0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Soll man auf Ende Jahr noch in Aktien investieren, gibt es ein Jahresendrally? Das ist die Frage, die wir uns im Prime Invest in den letzten paar Wochen immer gestellt haben. Jetzt zeichnet sich ab, dass der BKB-Anlagenchef Sandro Merino Tatsächlich könnt ihr recht haben mit dem, was er gesagt hat, nämlich, dass der Ausblick auf Handy ja positiv ist. Er ist auch heute bei uns in der Sendung. Mein Name ist Christian Keller. Wie immer zeichnen wir das Gespräch auf am Antik und strahlen aus am Zeitstieg. Herr Merino, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei uns in der WKB. Schauen
0: wir uns an, was ähm, sind Indizien, jetzt äh, Bilanz für die Bilanz der letzten sieben Tage, wo sie optimistisch sind, dass sie mit ihrer Aussage «Es lohnt sich, in Aktien übergewichtet zu bleiben» positiv stimmen.
1: Ja, es ist auch viel konditional äh, in Ihren Formulierungen, äh, sinnvollerweise. Aber zumindest kann man sagen, dass die, äh, der Performance-Einbruch, der Rückschlag der Kurs im Oktober ist jetzt eigentlich mehr oder weniger wettgemacht und äh, seit im November, also der November ist recht gut gewesen, bis jetzt äh, für die Aktienmarkt also recht die Erholung, Also wir reden hier von 4%, 5% oder so, je nach, je nach Markt, USA, Schweiz, Europa. Aber äh, ich glaube, das Hauptsignal ist von der äh, US-Notenbank wo die mit äh, tiefen Inflationszahlen dann eigentlich signalisiert hat, dass die Zinswende jetzt äh, vollzogen ist und dass keine weitere Zinserhöhungen kommen. Also es ist nie natürlich eine felsenfeste es ist kein Versprechen, aber es ist so, aus den Formulierungen deutet man halt, das so, dass die Zinswende eben vollzogen ist und dass man jetzt eigentlich in den Markt schon darüber nachdenkt, wenn kommt die erste Zinssenkung in den USA und auch Zinsen für, für langlaufende Staatsanleihen, also zehnjährige Obligationen, ähm, sind äh, in der Verfallsrendite auf zehn Jahre um ein Prozent gefallen. Das heißt auch der Peak der Zinsentwicklung erschien. Aus jetziger Sicht erreicht worden sie und das ist natürlich immer gut, äh, gut für Aktien, zumal äh, die Rezession, die befürchtete Rezession, weiterhin äh, nicht äh, nicht absehbar ist.
0: Also ich mir vielleicht eine Zeit lang zu
1: pessimistisch gesehen. Teilweise. Es gibt natürlich immer ein Spektrum von Einigen im Markt. Es war natürlich auch viel Unsicherheit gewesen das ganze Jahr. Die Börse hat das auch ein bisschen gespiegelt. Ähm, Im Sommer sind wir bei plus 10% gewesen bei Schweizer Aktien mit dem Swiss Performance Index. Also der Gesamtmarkt inklusive Dividenden hat auch schon 10% Rendite gehabt das Jahr. Jetzt sind wir eher bei, bei, äh, bei 3,5% oder so. Also ähm, die Unsicherheit hat sich auch niedergeschlagen im Markt. Aber jetzt sieht man ein bisschen. Äh, eine Erholung und, und eine andere Perspektive. Von dem her äh, bin ich optimistisch und ich hoffe natürlich, dass wir recht haben, weil wir ja unsere Portfolios ein neuen Perspektiven ausgerichtet haben.
0: Über das werden wir nachher noch reden. Wir haben jetzt über die USA geredet, wo die Perspektive wirklich ist, dass man nachhaltig sinkende Inflationszahlen hat. Wenn wir auf Europa schauen, wie ist dort der neueste aktuelle Stand?
1: Ja, wir haben für den Monat Oktober Inflation von 2,9 also bereits unter 3 Prozent. Und das dürfte weiter fallen, sodass wir für das ganze nächste Jahr im Schnitt ein Inflationsniveau irgendwo bei 2,5 Prozent oder sogar etwas weniger haben. Also die Inflation verliert stetig, langsam aber stetig, den Schrecken. Und man könnte durchaus davon ausgehen, dass man die Preisstabilität bis Ende der mehr oder weniger, wieder Kappen behaupten und Das gibt natürlich dann auch der Zentralbank einen anderen Spielraum bei der Setzung der Leitzinsen.
0: Dann kann man auch sagen, der Ölpreis ist wieder runter. Der Ölpreis ist äh, nach
1: dem schrecklichen Ereignis in Israel und im Gazastreifen äh, wieder äh, zurückgekommen. Also die Befürchtung von einer Eskalation und Ausweitung von dem Konflikt im Nahen Osten, ist bis jetzt äh, nicht eintreten und das hat sich auch bemerkbar gemacht durch eine Entspannung von den Energiepreisen insbesondere vom Öl.
0: Und ganz extrem ist es beim Gas, wenn wir dort schauen, was sie in ihrem wöchentlichen Newsletter äh, festgehalten haben. Wenn wir vergleichen vor einem Jahr, ist der Gaspreis in den USA jetzt 50 tiefer und in Europa in Euro sogar 60 Das ist brutal tief.
1: Ja, wohl, das sind natürlich äh, vor einem Jahr äh, die Befürchtungen gewesen vor äh, Energieversorgungslücken für Europa, gerade in den Ländern wie Deutschland, die stark vom Gas abhängig sind, das ist zum Glück alles äh, nicht eintreten. Es ist sogar so, dass man äh, bis äh, in wenigen Jahren 50% mehr verflüssigtes äh, Gas zur Verfügung hat auf einem Weltmarkt. Oder? Also Die Krise beim Gas hat eigentlich gezeigt, es gibt einen globalen Markt für Gas für Flüssiggas insbesondere und wenn Russland nicht liefert, dann liefert jemand anderes. Es ist ein Weltmarkt und die, die Flüssiggaskapazitäten werden in Katar und in den USA äh, sehr stark ähm, gebaut. Also analog zu Raffinerien sind es Verflüssigungsanlagen und das wird äh, sogar möglicherweise eine Schwemme von Flüssiggas erzeugen in den nächsten Jahren.
0: Wenn man überlegt, was für Kostenblöcke für die Unternehmen plötzlich jetzt wegfallen, wo die im vorigen Jahr natürlich äh, ich nicht budgetiert kann, dann ist das markant.
1: Ja, wir haben natürlich vor einem Jahr in der Eurozone Inflationswert von 10% abgelesen. Oder? Und jetzt ist klar, jetzt missen wir natürlich das Preisniveau heute gegen das Preisniveau im November 2022 und dann hat man entsprechend 50% günstigere Gaskosten und das gibt dann eben den sogenannten Basiseffekt. Also man muss immer auch überlegen, wie, wie die Inflation überhaupt bestimmen. Und da hat man immer eine, eine einjährige zwei Beobachtungszeitpunkte für Preise, wo sie Jahre auseinander sind. Und das gibt natürlich den Effekt, dass man jetzt halt vor einem Jahr vergleicht und dort sind die Preise natürlich extrem hoch gewesen und das gibt dann halt eine negative Inflations- oder Reduktion natürlich, eine Dämpfung von der, von der Inflation.
0: Wir wollen in dieser Sendung darüber reden, was überraschend passiert ist in diesem Jahr oder was man nicht damit gerechnet hat, auch an der Finanzmärkten. Haben wir wir sind bald am Ende des Jahres, wenn Sie ein bisschen Bilanz ziehen, was sind Ereignisse oder vielleicht ein Ereignis, wo Sie herausgreifen können, wo Sie in der Beurteilung von den Aktienmärkten auf dem falschen Fuß gewünscht hat oder wo Sie würde sagen, mit dem, das habe ich nicht auf dem Radar gehabt?
1: Ja, man kann sicher sagen, dass dass die Eintrübung von den Aktienmärkten ab Mitte Jahr äh, in dieser Stärke ist eigentlich nicht unbedingt zu erwarten. Gewesen. Es hat sich im Prinzip nicht so viel geändert, aber so die Befürchtung von einer Rezession. Die noch leicht weiter steigenden Zinsen haben irgendwie für einen Stimmungswechsel gesorgt im Sommer. Vielleicht kompensieren wir ja das jetzt äh, bis äh, Ende Jahr oder bis, bis im Frühling. Mal schauen, wie lange das, das geht. Dann gibt es sicher äh, die sehr, sehr gute Performance von Unternehmen, wo man mit der künstlichen Intelligenz in Verbindung bringt. Also eins, äh, Beispielhaftes Unternehmen ist NVIDIA, das früher Grafikkarten für Computerspiele produziert hat und die Technologie ist jetzt weiterentwickelt und anwendbar auf die künstliche Intelligenz. Und entsprechend die -Aktie hat die NVIDIA-Aktie sich in fünf Jahren verelfacht und auch andere Technologietitel haben sich äh, sehr stark entwickelt an der amerikanischen Technologiebörse. Wir sind zwar mit dem Gesamtmarkt dort engagiert, also wir haben Positionen, aber dass die Titel, die einzelnen Titel wie Nvidia sich verelfachen und dass die künstliche Intelligenz so schnell ähm, das Potenzial hat für kommerzielle Anwendungen, oder wo, wo dann auch Geld verdient werden kann, das ist eher ein überraschend, dass das so schnell gegangen ist.
0: Ja, das ist ja auch die Frage, wie weit ist man dort bei der künstlichen Intelligenz? Wirft das schon Gewinn ab? Sind das zukunftserwartige Zukunftserwartungen der Märkte und auch die Frage, wo aus Anlegersicht ja interessant ist, soll man dort im Verhältnis zu anderen Positionen, die man hat, im Portfolio übergewichten.
1: Nein, also, wir, ich, also von der Positionierung her haben wir eigentlich schon seit äh, vielen Jahren, seit 2016 glaube ich empfohlen, dass man soll am US Technologiemarkt partizipieren als Schweizer Investor, weil der Schweizer Aktienmarkt äh, hat viele interessante Unternehmen, aber er hat keine eigentliche Unternehmenstitel wie äh, Apple oder oder äh, oder äh, Tesla oder also so richtige Technologietitel sind, sind äh, nö, nicht vertreten oder Nvidia oder andere Titel der Microsoft, da gibt es nicht an der Schweizer Börse und das ist natürlich der dynamischste Teil von der, von der Börse weltweit und dort passieren auch sehr zukunftsträchtige Innovationen dort sind natürlich zum Teil auch extrem teure Bewertungen äh, aber de, dennoch in einer stark diversifizierten Form über den Gesamtmarkt. Äh, Nasdaq kann man mit Indexfonds etc. Äh, sehr, sehr breit anlegen und dann mit der vernünftigen Bemischung zum Schweizer Aktienmarkt äh, macht das Sinn.
0: Sie haben sich auch schon kritisch geäußert. Sie haben auch schon gesagt, Sie befürchten einen zweiten kalten Krieg und, und dass dann die ganze Technologie einfach aufgrund von einer, von einer Blockade oder von Blöcken, die wieder entstehen, politisch eigentlich begrenzt sind in der Entwicklung. Ist das etwas, was Sie heute nicht mehr so sagen
1: Nein, also ich bin immer kritisch, wenn man einzelne Titel hochjubelt. Oder? Also ich würde jetzt nicht empfehlen, kaufen Sie jetzt NVIDIA. Das hat sich vereinfacht und das tut sich nochmal verzehnfachen. Das hätte äh, man bei Titeln wie Apple vielleicht machen sollen. machen. ich kann auch dann nicht empfehlen, Einfach weil das Risiko von einem Klumpen Engagement, das äh, dann halt aus irgendeinem Grund nicht aufgeht, ist einfach zu gross. Aber wenn man das verteilt und wenn man sagt, vom gesamten Aktienanteil vielleicht ein Zehntel oder ein, 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 ein Fünftel äh, in so einem Sektor US-Technologie, das macht in meinen Augen Sinn. Da kann man es eben einfach kraften, wenn das halt nicht aufgeht oder wenn es halt länger braucht, bis die Geschichte aufgeht. Aber ich glaube, es ist wirklich halt seit Jahren der dynamischste Teil vom globalen Aktienmarkt. Und die neuen Technologien, äh, künstliche Intelligenz und das Ganze rundum haben halt schon großes grosses Anwendungspotenzial.
0: Es ist noch interessant, es hat oft kein vielversprechendes Schweizer Start-up jetzt, wo an der Börse wäre, das ist alles USA und was auch verrückt ist, wenn ich jetzt das so vergleiche, wir haben da Roche, wir haben Novartis, da das sind ja eigentlich alles sehr sehr wettbewerbsfähige, dynamische Unternehmen, die sind eigentlich im Vergleich völlig unsexy, wie die wirken, die finden gar nicht gross statt.
1: Ja, das ist jetzt ein sehr negativ Ausdruck. Man kann natürlich nicht, ja. jede, man kann nicht jedes man kann nicht ein Unternehmen wie Nestle mit Nvidia äh, vergleichen. Oder? Nestle hat ein sehr profitables und gesättigtes und weltweites Geschäftsmodell. Das ist dann halt einfach sehr... Irgendwo stabil, mit sehr stabilen Erträgen, aber natürlich nicht mit Wachstum von 30% gewinn pro Jahr. Das ist dann einfach nicht in der Natur von dieser Aktie. Und wenn natürlich dann ein Titel sehr hohes Gewinnwachstum hat und dynamisch expandiert, dann ist er riskant. Also man kann nicht beides haben. Das ist natürlich dann so eine Kehrseite von der, von der Medaille. Und zum Beispiel Technologietitel sind auch sehr zinsaffällig oder? Wenn die Finanzierungskosten, die wichtig sind für Wachstum, steigen, dann hat man dort auch sofort einen, einen, einen Rückschlag. Es gibt sicher sehr interessante Schweizer Start-ups. Es ist natürlich so, dass das grosse Kapital ist halt in den USA. Also die USA haben gegenüber der Eurozone zehnmal mehr Wagniskapital oder Venture Capital. Also die ganze Private-Equity-Unternehmensgründungsszene ist in den USA von der Kapitalisierung her halt zehnmal größer Und das äh, spürt man sicher, wenn man in diesem Bereich äh, tätig ist. Oder?
0: Gut, dann schauen wir zum Schluss, zum Schluss noch ein interessantes Gerichtsurteil an in Deutschland. Es geht um das Sondervermögen, das man bildet hat während äh, der Pandemie Was ist dort herausgekommen und warum ist das relevant für Sie?
1: Ja, kurz, kurz gesagt äh, hat es halt vom Verfassungsgericht äh, ein, ein Urteil gegeben, das gesagt, hat, dass die 60 Milliarden wo die man äh, eigentlich abgeleitet hat aus einem Sondervermögen, das man für die Pandemie gebildet hat in Deutschland, dass man das so nicht finanzieren darf. Also Das heißt, die Regierung hat jetzt einfach 60 Milliarden weniger Ausgaben zur Verfügung im Moment, wo das Urteil gefällt ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten – entweder müssen sie, äh, sparen woanders und das Geld für den ursprünglichen Zweck ausgehen oder halt die Ausgabe, äh, auf die Ausgaben verzichten oder will äh, inner in der, der, der FDP die, hat, die weigert sich halt, die Staatsverschuldung äh, zu erhöhen jetzt ähm, muss man natürlich folgendes bedenken die Zahl von 60 Milliarden ist halt immer schwierig zu miorden was heißt das das sind rund ähm, knapp 3% vom deutschen Haushalt. Also es, wir reden hier von einem Budgetposten, der 3% von der jährlichen Ausgaben betrifft. oder? Also für einen Haushalt, äh, wenn das 100'000 Haushaltseinkommen ist, dann wären das 3'000 Franken, wo man jetzt darüber streitet, ob man jetzt in die Skiferien geht oder nicht. Oder? Also, das, das wäre einfach, damit man das in einer Relation hat. Also, und aus dem wird natürlich eine sehr grundsätzliche parteipolitische Debatte gemacht, ähm, Jetzt kann man natürlich verschiedener politischer Meinung sein. Eigentlich müsste ja die Regierungskoalition, die regiert, sagen, gut, dann erhöhen wir die Staatsverschuldung halt um 3% und sparen das Geld später ein, damit wir das können umsetzen können, was man den Wählern versprochen hat. Aber jetzt bin ich schon am politisieren und das sieht jetzt halt der FDP-Finanzminister ganz ja. anders und sagt, wir halten da die Schuldengrenze fest und werden äh, die Staatsverschuldung halt nicht erhöhen, dann müssen halt die Grünen auf alle ihre äh, Klimaschutz- äh, und Energieumbauprojekte
0: verzichten. Oder? Die wesentliche Frage ist ja, warum ist es für Sie als Anlagenchef der BKB, wo Beurteilungen abgibt, relevant, die Diskussion? Warum haben Sie das auf dem Schirm?
1: Ja, es zeigt einfach ein bisschen, warum die USA, also warum die Europäer im Gegensatz zu den USA irgendwo sich immer in parteipolitische Profilierungsdiskussionen verheddern oder uns einfach nicht schaffen, irgendetwas Kohärent und von einem gewissen Umfang umzusetzen. Oder? Also letztlich, die Amerikaner gehen jetzt Geld für die Energiewende äh, mit vollen mit beiden Händen aus. Oder? Der Joe Biden wird sehr viel neue Staatsverschuldung aufbauen, aber er findet halt einfach, dass die ähm, Abkehr von der fossilen Energien und die Förderung von erneuerbaren Technologien äh, ist für ihn halt äh, Wichtiger auch die Stützung von der Konjunktur in dieser schwierigen Zinsphase und das macht einen Unterschied, oder? Also das sind äh, hunderte von Milliarden, oder? Äh, fast eine Billion, die die Amerikaner jetzt äh, über staatlich finanzierte, unterstützte Projekte äh, in diesen kritischen Bereich Klima, Energie, ausgeben. Oder? Und, und in Europa äh, schafft man das einfach nicht, das ist immer klein klein. Man könnte einfach der Meinung sein, ja, wenn das wenn's Hausdach kaputt ist und es regnet rein, dann muss man halt die Hypothek aufstocken. Weil sonst wird es noch teurer, oder? Am Ende des Tages. Und jetzt ist das eben alles im parteipolitischen Klein-Klein und, und es regnet halt weiter ins Haus, oder? In der Zwischenzeit. <lacht> Das ist ein bisschen meine, meine Meinung, oder? natürlich, der Herr Lindner von der FDP würde das sicher ganz anders, begründen. Aber es ist natürlich eine Profilierung, weil sie einfach sagen, die FDP war <lacht> immer dagegen für eine Erhöhung und bleibt immer dagegen und alle sachlichen Argumente prallen dann nicht mehr ab, oder?
0: Wir können ja mal den Herrn Lindner hier in die Sendung genau. einladen und dann können wir über das Thema mit Ihnen zusammen noch weiter diskutieren. Ja. Haben wir ihn um noch am Ende dieser Sendung? Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Herr Keller. Dankeschön. Merci.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Das wäre es gesehen von Prime Invest, dieser Sendung, die ihr einmal in der Woche hören. Am besten abonniert die Sendung und dann habt ihr immer das Neueste aus dem lokalen Blickwinkel auf die Aktienmäh mit den Experten von der Basler Kantonalbank. Das wäre es gesehen von dieser Sendung. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wie gesagt, abonniert den Podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ist das kostenlos möglich? Und selbstverständlich auf der Webseite von Brain News ist die Sendung immer auch online. Wie gesagt, immer 20 am Morgen, frei aufstehen. Und ihr seht alles, was der Merino neu an Einschätzungen bei uns gesagt hat. Ich wünsche eine gute Woche. Auf Wiedersehen.